0: La muerte de Juana de Arco en la hoguera a mediados de 1431 de alguna manera desquició la mente de uno de sus escuderos Gilles de Laval, varón de Rez heredero de uno de los apellidos más ilustres de Francia Apartándose de su consorte Carolina de Tuars y haciéndose rodear de cortesanos notorios por su vileza pareció transformarse en un demonio salido de las entrañas del infierno. Los detalles de sus crímenes y aberraciones, así como blasfemas orgías, canzones en su abominable monotonía, no merecen ser repetidos, pero bastará mencionar que hasta la sangrienta trayectoria de Elizabeth Bathory, mejor conocida como la Condesa Drácula, 1610, palidece ante los horrores cometidos por Gilles de Res. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo, sorprendente. De haber dependido aquellas macabras abominaciones que cometía Gilles de únicamente de la justicia civil, Nada le hubiera detenido, ya que gozaba de los privilegios de la nobleza y el poder. Ocurrió, sin embargo, que su considerable fortuna y posesiones siempre habían sido vistos con envidia y codicia por otros señores feudales, como Jean, duque de Bretagne así como Jean de Lestroy, obispo de Nantes. Aprovechando el escándalo que provocó de res al secuestrar y mantener prisionera, sufriendo todo tipo de torturas, a una joven burguesa y la consiguiente denuncia de sus familiares, se libró una orden de arresto contra de Res y sus cómplices. Especialmente Roger de Vigeville, un torbo y vicioso quiromante, así como Francesco Prelati, quien se autodenominaba alquimista y astrólogo. Durante el proceso, Gilles de Derruez negó ser culpable de rapto y torturas, admitiendo únicamente seducción y ocultismo. Confiados en la inmunidad que le brindaban sus títulos y apellidos, acudieron confiados e insolentes a las audiencias. No contaban, sin embargo, que el codicioso obispo de Nantes se las había ingeniado para que los interrogatorios fuesen transferidos a la jurisdicción de la iglesia por el cargo de ocultismo y seducción, y ello permitió que interviniera la Santa Inquisición. Si bien los acusados eran sádicos y asesinos... ...indiferentes al sufrimiento de sus víctimas... ...ante los interrogadores del santo oficio... ...ellos a su vez se vieron a merced... ...de genuinos profesionales de la tortura. Fue así como, y solo en cuestión de horas... ...aquellos altaneros indiciados... ...quienes habían proclamado cínicamente... ...estar por encima del bien y el mal pasaron a ser balbuceantes guiñapos que tras confesar y traicionarse mutuamente, lloriqueantes suplicaban misericordia. Fue inútil y terminaron pagando sus culpas en la hoguera. Pero, y tal como se dice que Satán nunca abandona a los suyos, Seiscientos años después de aquel muy merecido ajusticiamiento, el abominable monstruo que se llamó Gilles de Rais sería reivindicado. En noviembre de 1992, un tribunal de arbitraje reunido en París dictaminó que aquel juicio e interrogatorio seguido a Gilles de Rais por sus crímenes había sido, y citamos, de corte estalinista. De allí su confesión de que había asesinado a más de mil 1.200 personas al ser obtenida bajo tortura, en realidad no debía ser considerada como voluntaria y, por lo tanto, era nula. Ante semejante como inaudita conclusión seiscientos años después de los hechos, el historiador francés Jacques Legoff ha insistido en que la evidencia de los crímenes cometidos por Gilles de Rais fue tan abundante y bien documentada que nunca hubo dudas de su culpabilidad, y ese intento de reivindicarlo más bien indica que entonces, como ahora, el dinero y las influencias siguen siendo decisivas a la hora de burlar a la justicia. Nuestro insólito universo. Email. Insólito hotmail.com Autor y productor, Rafael Silva Operador, Francisco Enrique Mijares Les narró, Porfirio Torres